0: L'alliance de la gauche est-elle fragilisée par les interventions de Jean-Luc Mélenchon dans le débat sur les retraites En tout cas, la stratégie d'obstruction des Insoumis à l'Assemblée, appuyée par leur chef, a été critiquée au sein des autres partis de l'ANUPS. Et au sein même de la France Insoumise, les positions du chef interrogent de plus en plus. Soutien d'Adrien Quatennens, mise en cause pour violence, réorganisation très verticale de la direction du mouvement, alors qu'en juin dernier, Jean-Luc Mélenchon avait été salué pour l'ouverture de son mouvement aux autres parties de la gauche, il attire de plus en plus les critiques et resserre l'appareil de la France insoumise autour de ses plus fidèles. Cela aura-t-il un impact à moyen terme sur l'existence de la nups Un successeur naturel pour 2027 Peut-il émerger dans un mouvement où il reste résolument incontournable Sandrine Cassini et Abel Mestre sont journalistes au Monde, ils nous expliquent. Nups, Mélenchon prend-il trop de place Un épisode de Claire Leys et Esther Michon, réalisation Amandine Robiard.
1: Bonsoir, Donc la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023.
0: Nous sommes mi-février et à l'Assemblée nationale, les séances se suivent et se ressemblent. Les députés débattent jour et nuit de la réforme des retraites du gouvernement et parmi eux, les élus de la France insoumise. Il est temps de récapituler aussi les
2: mensonges que vous avez assénés.
0: Combien des femmes vont devoir partir à
1: 67 ans
0: Au-delà de leurs interventions musclées, la stratégie des Insoumis, encouragée par la direction du mouvement, est de multiplier les amendements pour retarder le vote d'un des articles les plus polémiques, l'article 7 reportant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Le but de cette obstruction parlementaire Éviter une victoire du gouvernement sur ce point. Seulement, tous les députés de la l'ANUPS, l'Alliance des partis de gauche, ne voient pas d'un bon oeil cette stratégie. Et certains souhaitent, au contraire, arriver à un vote sur l'article 7 pour mettre chaque député face à ses responsabilités. Les communistes, notamment, retirent certains de leurs amendements dans ce sens. Et ça ne plaît pas à Jean-Luc Mélenchon, qui tweet le 16 février. Incompréhensible retrait des amendements du Parti communiste français. Pourquoi se précipiter à l'article 7 Le reste de la loi ne compte pas Hâte de se faire battre Même loin de l'hémicycle, le leader insoumis qui a renoncé à se représenter aux dernières législatives parvient donc à perturber les discussions à l'Assemblée. La majorité présidentielle se saisit de ce tweet et Sylvain Maillard, un député renaissance, s'emporte contre le blocage des discussions. Il est en train de dire très clairement, c'est la NUPES, c'est l'LFI qui fait le blocage. Alors moi, nous, il y en a assez, on souhaite voter, on souhaite avancer. Le vendredi 17 février vers minuit, la stratégie insoumise aura payé. L'examen se conclut et les députés n'auront pas eu le temps d'étudier le fameux article 7. Philippe Martinez, le patron de la CGT, s'exprime le surlendemain au micro de BFM TV. Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon Quand il fait des choses comme ça, non. Jean-Luc Mélenchon réagit en tweetant à nouveau. Il faut oublier ses propos diviseurs, dit-il. Pourtant... Si chacun prend soin, dans les autres parties de gauche, de ne pas trop ouvertement aller à l'affrontement, la question de la domination des insoumis sur l'ANUPS et celle du leadership, jugé parfois écrasant, de Jean-Luc Mélenchon se pose aujourd'hui. Bonjour Sandrine, bonjour Abel. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, restons sur cette séquence bataille des retraites. Abel, le fait que Jean-Luc Mélenchon intervienne dans ce débat, fasse un meeting des émissions politiques et tweet contre ses alliés communistes, alors qu'il ne siège plus
2: à l'Assemblée, qu'est-ce que ça dit de lui Ça montre qu'il n'a pas changé, qu'il entend toujours rester le patron de la gauche et de l'opposition, même s'il n'est plus euh, élu député à l'Assemblée, qu'il entend bien euh, dicter euh, ses règles et donner le la à tous les partenaires de l'ANUPS. Ce qui peut poser quand même un certain nombre de problèmes, puisque, on rappelle, hein, l'ANUPS, c'est une alliance électorale, pas un grand parti ou un groupe euh, commun.
0: Et alors, justement, les autres partis de l'ANUPS, comment est-ce qu'ils réagissent face
2: à cette stratégie et ces interventions de Jean-Luc Mélenchon Plutôt mal, parce que ils ont l'impression de se faire gronder par un surveillant général et que ce sont des élèves et qu'ils doivent toujours obéir, toujours se mettre dans le rang, marcher au pas, et, et ils n'ont pas envie d'être caporalisés.
0: Et on peut citer d'autres désaccords, notamment autour de l'attitude conflictuelle des insoumis, ce qu'on a appelé la bordélisation de l'hémicycle. Mais malgré ça, pour les têtes d'affiche de la NUPS dans les autres partis, c'est pas vraiment le moment de hausser le ton contre Mélenchon. Pourquoi, Sandrine
1: ils ne veulent pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain et donc, euh, alors que la réforme des retraites n'est pas terminée, qu'une grande bataille, la grande bataille continue notamment, euh, notamment avec le 7 mars, pour l'instant, publiquement, les chefs de file, en tout cas c'est vrai pour les chefs de file, pas pour les autres, hésitent à critiquer Jean-Luc Mélenchon, disent « on verra plus tard, il y aura une grande explication de texte euh, ». Mais euh, pour l'instant, c'est la bataille des retraites euh, qui prime.
0: Oui, et d'autant que cette bataille, les députés de l'ANUPS la mènent ensemble. Et finalement, ils arrivent plutôt bien, socialistes, communistes, insoumis, à se coordonner, à travailler ensemble à l'Assemblée.
1: Eh bien, oui, la l'ANUPS au Parlement. Euh au-delà de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle se fait sans lui, rappelons qu'il n'est plus député à l'Assemblée, a réussi à travailler ensemble, les députés ont, de gauche des différentes formations ont appris à se connaître, ont échangé sur tout un tas de textes pour essayer d'aligner les positions au quotidien. Et finalement, aucun, enfin en tout cas la plupart, n'ont pas envie de casser ça. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a le pouvoir de casser la nupe C'est pas sûr et de caporaliser l'ensemble, on voit qu'il a du mal et peut-être que la base, justement, à l'Assemblée, est plus forte que lui.
0: Mais ça, c'est aujourd'hui à l'Assemblée. Si on se projette un peu, on est d'accord que ça devient quand même plus compliqué d'imaginer l'union à gauche pour les prochaines élections européennes, municipales, a fortiori présidentielles.
1: Oui, alors c'est toute la difficulté. C'est euh, là que va-t-il se passer sur les prochaines élections. LFI pousse pour les listes uniques pour toutes les prochaines élections, avec en ligne de mire 2027, avec l'idée qu'il faut faire bloc contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais les autres ne l'entendent pas de la sorte. Par exemple, Marine Tondelier, la chef de file des Verts, a déjà dit que pour les Européennes, les Verts iraient seuls. En général, c'est une élection qu'il a réussie. Alors, derrière cette volonté, il y a les divergences géopolitiques avec LFI qui sont grandes, mais il y a aussi l'idée de vouloir cultiver son jardin, comme elle dit, et de pouvoir regagner un peu du terrain face à l'écrasant LFI. Donc, il n'y a pas de négociation possible encore avec vos alliés NUP Il faut arrêter de faire les forceurs, en fait. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Maintenant, stop. On discute quand ils veulent de plein de ils choses. Ils vont aimer les européennes. Il des forceurs. C'est non. C'est la dernière fois que je le dis. Je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Et c'est pareil pour les autres partis. Par exemple, les socialistes sont très forts pour les municipales. À ce jour, il n'est pas question, en tout cas, de faire des listes communes aux législatives au prochain municipal de 2026.
0: Alors, après la nuPS on va s'intéresser maintenant directement au mouvement La France Insoumise. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement a changé de nature avec les dernières législatives. De 17 députés en 2017, ils sont 74 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change concrètement
2: au sein du mouvement Ça fait de La France Insoumise déjà le principal parti de gauche. Si on, on met en regard le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et le score des euh, candidats et les filles euh, aux législatives, on voit que c'est quand même la force dominante de la gauche. C'est sur leur base, même s'il y a eu des, des concessions de leur part, hein, mais c'est quand même sur leur base programmatique que l'accord électoral s'est fait. C'est eux qui parlent le plus fort aussi, ça compte, et qui ont des personnalités euh, qui impriment dans le débat public. Donc ça fait de ce mouvement gazeux, un mouvement, parce que c'est toujours pas un parti, mais en tout cas une formation politique de première importance. Et c'est peut-être là la grande difficulté. C'est ce qu'on appelle communément une crise de croissance. Est-ce qu'ils n'ont pas grandi trop vite Est-ce que le, l'intendance suit la croissance euh, électorale du, euh, du mouvement C'est pas sûr, parce qu'on voit qu'il y a quand même des processus de démocratie interne qui ont du mal à se mettre en place, voire qui ne sont pas mis en place, et qui suscitent des crises internes et des euh, dissensions publiques.
0: Donc, un mouvement qui s'élargit, qui change de nature. Mais alors, Sandrine, on ne comprend pas bien s'il souhaite rester le capitaine du bateau ou si, au contraire, il réfléchit à céder sa place. On se souvient de son discours de défaite au soir du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin.
1: hein
0: Faites mieux. » Merci. Ce soir-là, on a eu l'impression qu'il allait passer la main.
1: Oui, à ce moment-là, il il introduit euh, l'idée qu'il vient de vivre sa dernière élection et euh, que dans cinq ans, il ne sera plus là. À la rentrée, euh, il est plus précis en accordant un entretien aux médias reporters.
2: Moi, je, je souhaite être remplacé.
1: C'est à ce moment-là qu'émergent euh, à LFI euh, des ambitions portées par les uns euh, ou, ou par les autres. Alors, euh, personne ne dit euh, « j'aimerais euh, en 2027 euh, remplacer Jean-Luc Mélenchon », bien sûr, mais euh, on voit euh, des gens dire que, bon, pourquoi pas, si on les appelait, euh, s'il y avait la nécessité éventuellement que… Bon. Donc là, euh, c'est un peu le début d'une espèce de guerre de succession qui ne dit pas son nom, c'est beaucoup trop tôt. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en coulisses, lui-même, Jean-Luc Mélenchon, pousse les uns et les autres à quand même sortir du bois, ce qui est quand même assez cocasse.
2: Et ils poussent les uns et les autres à se dévoiler parce que on sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. Et donc ça, pour ses adversaires, euh, ça l'arrange. Puisque s'ils si se déclarent euh, candidat il va pouvoir dire, vous voyez, ce sont des diviseurs. Ils essayent de jouer euh, une partition personnelle. Ils jouent pas le collectif. Ils n'en ont rien à faire de la NUPS, etc. Et donc ça, paradoxalement, ça le renforcerait finalement.
1: Oui, et ce, d'autant qu'en même temps, il reste très présent, ce qui dément tout à fait l'idée que lui veut partir. On l'a jamais vu autant s'exprimer, donner ses opinions, etc., même s'il n'a plus aucun poste d'élu.
0: Mais pour autant, ces interventions politiques publiques, elles ne sont pas remises en cause pendant un certain temps au sein de LFI. Peut-être que le moment où apparaît une première fracture, c'est l'affaire Catnins. Donc si on résume, le député Adrien Katnins à ce moment-là numéro 2 de LFI, est visé à l'automne par deux mains courantes et une plainte de la part de son épouse pour violence physique et psychologique. On parle alors notamment d'une gifle qu'il lui a donnée. Et Jean-Luc Mélenchon prend alors sa défense par un tweet. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catnins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Depuis, Adrien Catenins a été condamné à 4 mois de prison avec sursis dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et il a fait son retour dans l'hémicycle au début du mois de février. Et depuis, Jean-Luc Mélenchon continue de le défendre, ici sur le plateau de BFM. La loi s'applique, elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni, j'ai été assez puni. Tous les Insoumis ont été assez punis. Abel, comment expliquer cette réaction très vive alors que la France Insoumise est pourtant très engagée sur les questions de violences faites
2: aux femmes Alors déjà, ça s'explique par la proximité entre les deux hommes. Adrien Quatennens et Jean-Luc Mélenchon sont très proches. Il ne s'en cache pas. Jean-Luc Mélenchon l'a mis en avant depuis très longtemps. en a fait une sorte de dauphin depuis très longtemps aussi. Et puis, il y a quelque chose d'autre, pour qu'on comprenne bien sa réaction à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a un adage dans les organisations d'extrême-gauche dans lesquelles il a milité dans sa jeunesse, c'est « on ne touche pas aux camarades ». C'est-à-dire que, euh, il y a un principe défensif où, quand un camarade est critiqué par les adversaires, donc la bourgeoisie, les médias, la droite on le défend, quoi qu'il arrive, on fait bloc, et après, on règle nos affaires entre nous. Et c'est vraiment quelque chose qui résume tout son engagement politique.
0: Alors ça, c'est pour Jean-Luc Mélenchon, mais au sein de la France insoumise, ça fait débat.
1: Oui, au sein de la France insoumise, ça fait débat et ça révèle sur la place publique une première fracture des insoumis. On voit là que que ce que dit la position de Jean-Luc Mélenchon euh, n'est pas partagée à 100% par le mouvement. Par exemple... euh, même ses soutiens les plus fidèles ne vont pas monter au créneau pour le soutenir. Et ça, c'est très nouveau dans le mouvement. Il y a un communiqué qui est publié par la France Insoumise pour se désolidariser de ses propos. C'est vraiment une bascule pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le signal que le groupe a changé, que le groupe ne lui est plus à 100% dévoué.
0: Donc, cette affaire révèle une fracture et à la suite de l'affaire Catenins, il y a donc début décembre la réorganisation du mouvement qui, elle aussi, fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle écarte de la direction des grandes figures de LFI. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon d'éloigner ceux qui n'avaient pas suivi la ligne de soutien à Adrien Catenins ou ça n'a rien à voir
1: alors, cette réorganisation, elle n'est pas liée à l'affaire Quatennin. Ça s'est pas du tout présenté comme ça. Hein. Elle est liée à la croissance du mouvement, la nécessité de mettre certaines réformes en place, notamment pour plus aider les militants sur le terrain, parce que ça grossi, parce que ces gens-là n'ont pas de moyens à leur disposition pour mener leurs actions. Donc, cette nécessité est déjà dans l'air. Mais c'est vrai qu'elle arrive juste après ça et elle a comme conséquence d'écarter les principales figures Du mouvement que sont Alexis Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Éric Coquerel.
0: Et Abel, ce qui est critiqué, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça a été décidé. La démocratie interne, elle est pointée du doigt ici
2: Oui, elle est euh, pointée du doigt ou alors même elle est en en perdu de vue quoi parce que euh, on sait pas où elle est puisque n'y y a pas de vote il y a pas de il y a pas de contrôle euh, c'est tout ça est très flou très obscur très gazeux pour reprendre l'expression mais euh, en plus les personnes écartées euh, cumulent les handicaps c'est-à-dire que à la fois ce sont des figures donc qui dit figure dit des rivaux potentiels pour Jean-Luc Mélenchon et en plus ce sont ceux qui ont été soit les plus discrets soit ceux qui ont critiqué la position de Jean-Luc Mélenchon au moment de l'affaire Katlin, ils n'étaient pas seuls à avoir fait ça, mais en tout cas, c'est un point commun entre toutes ces personnes.
0: Et aujourd'hui, ces insoumis, entre guillemets, frondeurs, ça reste relatif, hein, euh, se réunissent et organisent un meeting en Seine-Saint-Denis sans Jean-Luc Mélenchon. Qui programme un meeting en face à Montpellier Est-ce qu'on peut parler d'un schisme
1: ah bah Oui, le, le schisme, il est né, il n'est pas né là, il est né au moment de, de la fracture, donc au moment de la réorganisation du mouvement en décembre. Donc pendant un temps, ils ont essayé de, de le faire changer d'avis, de demander à ce que cette réforme soit revue, etc. Ils n'ont pas eu de gain de cause Finalement, ils ont décidé de montrer ils avaient une surface médiatique, qu'ils comptaient, etc. Donc, ils organisent ce meeting. Officiellement, ce n'est pas pour, pas pour pleurer sur leur sort, c'est dans le cadre de la réforme des retraites. Quand ils le lancent, il n'est pas question pour Jean-Luc Mélenchon de, de faire quelque chose en face. Pas du tout. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier est venu très tard, sur le tard, une semaine ou dix jours avant. On apprend que euh, le même jour, au même moment, mais à Montpellier, donc à 700 kilomètres de là, le fondateur de la France insoumise euh, tiendra un meeting. La différence entre les deux, quand même, c'est que à Paris, enfin à Paris en Seine-Saint-Denis, plutôt, euh, les figures écartées par Jean-Luc Mélenchon s'organisent dans le cadre de la nuP. Elles ne sont pas toutes seules sur scène. Ah, ils arrivent tous ensemble, attention elles ont aussi invité les écologistes, elles ont invité les socialistes, les communistes et des représentants syndicaux sont également là. Donc c'est une manière de dire aussi leur attachement à l'unité, leur attachement à la NUPES dans le cadre de, de, de cette bataille, quand en face, Jean-Luc Mélenchon organise un événement autour de sa propre personne.
0: Dites-vous, quand vous faites l'effort de la lutte, que vous ne le faites pas seulement
1: pour vous, il y a autour de lui ces trois, euh, trois fidèles députés, mais personne d'autre. C'est un événement qui lui est dédié à
0: 100%. Mais si on compare le nombre de participants à ces deux meetings, la conclusion est simple. La NUPS n'arrive pas à faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, d'ailleurs, c'était tout à fait le but de Jean-Luc Mélenchon, même si c'est évidemment pas avoué. C'était, la comparaison était cruelle parce que le meeting euh, en Seine-Saint-Denis n'était pas du tout euh, ridicule, euh, sauf que c'était une salle de 450 personnes qui n'était pas pleine à craquer, même si elle était bien remplie, et qu'en face à Montpellier, à lui tout seul, Jean-Luc Mélenchon euh, réunit euh, 1400 personnes. Voilà, C'est de montrer que lui, il a une audience, une surface beaucoup plus importante. En même temps, c'est normal. Il a été trois fois candidat à l'élection présidentielle. Il a réuni euh, des millions d'électeurs, donc... Euh, En cela, pas de surprise, mais de fait, euh, l'objectif était atteint.
2: Il y a aussi un autre aspect, c'est que la politique, et notamment dans le cas de la Ve République, ça se fait avec de l'incarnation. Et aujourd'hui, celui qui incarne la gauche, celui qui incarne ce courant de pensée, ses luttes, cette histoire, cette tradition, cet héritage, enfin bref, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il ne se contente pas de l'incarner, il travaille dessus, il théorise, il fait un, un boulot doctrinal. À travers ses notes de blog, ses livres, qui sont nombreux et nombreuses, mais aussi aujourd'hui à travers l'Institut Laboétie, qui va être une sorte de, à la fois de, d'institut de formation, mais aussi un, un endroit où, on, où ils vont théoriser ce qu'est l'insoumission entre guillemets et comment adapter aujourd'hui les théories de, de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait décrites dans L'ère du peuple, son livre qui est pour lui fondamental. Et donc ça, c'est vrai que les cinq personnes qui étaient sur la scène en Seine-Saint-Denis n'ont pas cette surface intellectuelle et d'incarnation. Ils travaillent tous, hein, chacun de leur côté, ils écrivent beaucoup. La France Insoumise, c'est quand même un mouvement où tous les cadres écrivent. Clémentine Autain écrit régulièrement, Alexis Corbière écrit des livres d'histoire et François Ruffin écrit énormément aussi. Mais ce boulot de synthèse, ce boulot de résumer une idéologie, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le fait. François Ruffin essaye aussi un peu de le faire, avec d'autres moyens, il a un journal, il a ses publications, etc. Mais c'est vrai que en termes de, de force de frappe, le blog de Jean-Luc Mélenchon est un des plus vieux blogs politiques existants et c'est quelque chose de très suivi et qui euh, donne le là un peu de ce qu'est l'insoumission aujourd'hui.
0: Donc pour l'instant, la route est toute tracée pour Jean-Luc Mélenchon pour 2027, quand bien même il laissait planer le doute sur une éventuelle candidature, personne ne peut lui faire de
2: l'ombre Aujourd'hui, c'est le mieux placé, clairement. C'est celui qui a la légitimité, c'est celui qui incarne, c'est celui qui a un appareil à sa main. Il est incontournable, en tout cas. Et il faudrait, pour contrer cette feuille de route, il faudrait soit qu'il se retire, soit qu'un des euh, prétendants euh, à la candidature euh, l'attaque frontalement et crée une guerre ouverte.
0: Merci Sandrine, merci Abel. Merci. merci. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique politique en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde.